0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Passando Visita. Essa conversa distraída, descontraída, né? <risos> não não, não distraí, né? Quase... Quase distraída. Quase distraída. É que eu me distraí, cara, com o um grilo falando. A verdade foi essa. Tá certo. Ô,
1: Ricardo, você sabe quem é aquele, aquele novo personagem aqui? Aquele novo integrante ou não? Então, rapaz, você viu que é, é, fico, tá, Deixa eu ver, cadê o desenho? Ah, tá aqui na ponta aqui o desenho dele.
2: É, assim, pois tá quem, quem tá ouvindo, né? Espera um pouquinho lá. Quem tá ouvindo, é, duas coisas vão prestar atenção. Minha voz tá nasalada, em primeiro lugar. E segundo que eu tô sofrendo bullying. O Bruninho foi pra Disney e trouxe um bonequinho aqui, um
3: mascotinho,
2: pra me cornetar.
3: Foi de difícil achar esse grilo, viu, Fabinho? Andei muito lá pra, pra encontrar ele, mas
0: deu certo. É que eu botei o apelido do Fábio aqui de grilo falante, pessoal, não dá certo. Porque ele é o cara que mais fala entre nós aqui. <risos> geralmente é o cara que pega por espaço pra falar e tal, mas geralmente fala bem, não fala besteira. Então é o cara mais esperto de nós todos aqui. Então por isso que em homenagem ao Fábio, personagem de hoje é o grilo falante que o Bruno trouxe lá da Disney. Quem
2: estiver nos vendo no, no YouTube, né, vai poder ver o grilinho falante ali.
0: Por sinal, o nosso canal no YouTube, acompanhe lá, bota lá no YouTube, Passando Visita, que agora a gente tem tanto podcast como videocast, tá certo? Direto da Ilha de Caras para todo mundo. <risos> Ó, vão, vão se inscrever lá, curtir, né, pra, né? Quanto
3: mais pessoas a gente alcançar, melhor, né, Fabinho? Sim, é, o Bruninho, aí. o
2: Bruninho é nosso respondedor de
1: comentários. <risos> assim, mandem mande os comentários e sugestões... Perfeito. Né? O que por que exemplo, a gente melhorar e. Contar que eu estou sendo perseguido, gente. né, aqui no, nesse episódio. <risos> Fica sossegado, Fabinho. Até que faz. lembra pouco, Fabinho, né? Ainda bem
0: que ele não trouxe o pateta, cara. Então, assim. <risos> <risos> trouxe só o grilo-falante, melhor.
1: Já
2: que vocês estão falando de mim hoje, né? Tô até meio estranho aqui na mesa porque eu tô com o tablet na minha frente. Porque hoje eu que vou falar o caso. Porque você é, vai colar aí para casa ou não? Não, porque o caso tem que ler, né? É,
0: então lê o caso logo aí. Então, assim, vai lá. Vamos
2: lá, Fabinho. Porque de cabeça eu não lembro todos os detalhes aqui, ó. Então, caso do dia, é uma paciente, né, 34 anos, gênero feminino, caucasiana, ela é empresária e ela era natural de São Paulo e ela havia mudado para Rio Preto, São José do Rio Preto, né, nossa cidade, cinco anos atrás. Ela foi admitida, olha que história interessante, Bruninho, uma amiga a convidou para almoçar e ao longo do almoço, né, ela come... A paciente começou a apresentar-se sonolenta e confusa.
0: Esse almoço foi no Brasil ou fora do Brasil? Não,
2: foi aqui, viu? Foi aqui em Rio Preto? Ah, foi. então tá bom. É, então, assim, então, ao longo do almoço, ela começou a ficar sonolenta e confusa. Inclusive com desorientação no espaço e dificuldade para
1: reconhecer a amiga. É, isso é importante, né? Que aí. É, porque eu ficar sonolento no almoço, eu fico também. Né? <risos> Depois, dependendo, se for uma feijoada... né? É, rodízio, eu, né? É, um rodízio, eu fico sonolento. Naquela lomba, né? <risos> sona. Né? É, mas eu tô falando isso porque você caracterizou bem né, alguns aspectos da desorientação uhum. que mostra que a coisa não está normal. E isso, na hora de colher a história, não é tão simples. Né? Não. É que você já trouxe o negócio mastigado mas na hora de colher é importante para o ouvinte aí que, que quem tá, é aluno ainda da faculdade, é importante caracterizar bem... Ah, ela estava confusa, mas confusa como? O que, que ela errou? Né? E, às vezes, né, né, conversando com a paciente, questionar algumas coisas óbvias, endereço da casa dela, data... É, Para pra confirmar que tem realmente uma desorientação. Né? Eu ia perguntar o que ela comeu nesse almoço. Isso. A verdade é, é essa. É, o que ela bebeu, né? Não o que, é que, que uma... ela bebeu, né? Porque assim,
0: Se tá comendo um... lá, né, Bruno? No almoço. É, e começou a ficar é. confuso, desorientado. Tomou é, três cogumelos caibiri, no almoço. Um moscomulha, assim. é, é, moscomulha, né? É, uns bolinhos meio diferentes, é, com as é. vitaminas dentro, né? Então, assim, precisa saber o que ela comeu, Fábio. Você tem aí, Fábio? Não, né?
2: Essa informação, apesar da curiosidade, também deve ter sido dos emergencistas, né? De plantão, mas Cê nós não, tem. não temos. Beleza. Inclusive, acaba, o que facilitou um pouco essa anamnese foi porque quem a trouxe ao hospital foi a amiga. Tava junto, né? Então ela ficou preocupada. Né? Então assim, a paciente começou a manifestar o quadro clínico né? ao longo do, do, do papo ali no almoço. Então ela, já, ela nem acionou o amor. Foi trouxe... quanto
0: tempo de duração esse, esse episódio, Fábio? Sabe?
2: Ela chegou confusa. Chegou confusa. Tá? Então assim, tá. estava então, em curso o quadro quando ela chega na né? emergência.
1: É bem agudo, né?
2: Bem, bem agudo, bem agudo. Segundo a informações, né? Então, do, do, do início dos sintomas até a chegada dela à sala de emergência, isso foram transcritos ali uns 40 minutos. E logo que ela chega, com 5 minutos de estadia na emergência, ela convulsiona. Então, ela tem uma crise é, convulsiva, convulsiva tônico-clônica generalizada com de curta duração. Ixi... E com a retomada do estado neurológico que ela tinha pré-crise.
0: Tá, então, confusão, desorientação, seguida de convulsão. Após uhum. né? que tal, ela retoma o nível de consciência uhum. de confusão mental que ela tinha antes. É isso, né, Fábio? Exatamente.
3: Ô, Fabinho, e foi a primeira crise dela? A gente tinha história de crise pré.
0: Segundo
2: informações, crise convulsiva foi a primeira.
3: Tá, vamos Nossa. em frente, então, Fábio.
0: Eu acho
2: que tem mais informação
0: para a gente raciocinar
2: aí. Muito bem. Então, aqui, entrando no exame físico, antes dos antecedentes pessoais, ela estava em bom estado geral, estava um pouco sonolenta, hidratada, norma febril, afebril, e nos sinais vitais, chamava um pouco a atenção que ela tinha uma frequência respiratória de 23, pouca coisa, ataque pineica, frequência cardíaca de 120, no monitor o ritmo sinusal, depois confirmado isso num eletrocardiograma, a pressão arterial dela, 220 por 140, tá? e estava
0: a febril. Tá. Alguns vão dizer aqui, 34 anos, pós-convulsão, pode estar taquicárdica, eventualmente hipertensa, mas não nesse nível de hipertensão, né? Uhum. Tá certo? Eu então, 200...
2: Reforça aí, Fábio. Quanto que era? 220 por 140, arredondando. Tá. Então,
0: assim, ela estava muito hipertensa, né, Fábio? Tá? Então, eu não quero pular aqui possibilidades sindrômicas, né? mas não dá para não comentar nesse primeiro momento, a caiaba que eventualmente essa doente tem encefalopatia
1: hipertensiva independente da causa aqui. Tá certo?
0: É. Isso me preocupa um pouco, assim, 34 anos.
1: Acho que, usando esse raciocínio que a gente costuma fazer, né? é, pensando no quadro sindrômico e, e anatômico, né? é, é, acho que a, é, ela tem características aí de que está tendo uma disfunção neurológica central a ponto de ter uma crise convulsiva que pode ser até interpretado como um, um, um sintoma é, focal, né? Então, é, é, acho que ninguém tem dúvida aqui que ela está tendo um acometimento do sistema nervoso central, né? E agora o quadro é agudo, né? E nós temos que pensar em alguma coisa relacionada a essa hipertensão. Essa hipertensão provavelmente não é reacional, né? Tem... Tem, tem algum papel fisiopatológico aí envolvido no quadro clínico, eu imagino. Né? Mas é, 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 eu, eu ainda, assim, posso pensar também, Emerson, em, em talvez se a gente tiver algum quadro obstrutivo, por exemplo, é, você pode ter também, levar uma hipertensão é, e ao mesmo tempo ter um hipofluxo cerebral. Então, é, mas é, sabe, é, de coração,
0: assim... A, a ainda vai, acho que é pouca A gente pouca precisa de coisa. mais informação nesse é, é.
1: caso ainda, mas assim,
0: o quadro é, é agudo, de confusão mental, desorientação, ela teve a primeira crise convulsiva, no pós-equital volta a ficar confusa, e no exame físico, na hora que foi examinada, ela estava taquicárdica, para falar a verdade, eu nem ficaria tão preocupado, que era é, de pós-equital. Acabou de ter uma crise. Né? Mas, assim, mas esse nível de hipertensão chama muito a atenção. Tá? A gente pode até discutir mais à frente causas de hipertensão nessa idade, e tal, mas eu queria mais informação, Fábio, tá? se, se tem uma coisa mais no exame físico, e particularmente de antecedentes e eventuais medicações que essa doente podia estar tomando.
2: Bom, porque assim, do ponto de vista sindrômico, né? É, anatômico Acaba mencionou o sistema nervoso central. né, é sindrômico, ela pode entrar naquela síndrome bem ampla, né? Que é o confusional. confusional agudo, delírio, né? É, e vocês fa falaram então de brincadeira sobre o que, que ela tinha comido, mas. A gente sempre tem que lembrar que em quadro confissional agudo, com paciente com sintoma eventualmente adrenérgico, você tem que pensar em algumas, algumas síndromes toxicológicas, né? alguma síndrome catecolaminomimética, dissociativa ou anticolinérgica aqui, né? Por isso, no exame físico, olha só, pulmões, precórdio, abdômen, extremidades, dermatológico, nada digno de nota. Não estava miótica? Isso, é onde eu ia chegar no neurológico, né? Não tinha alteração de pupila. Tá. Pupila isofoto Não tinha déficit sensitivos motores. E, a, e foi dado um Glasgow de 12 com abertura ocular aos chamados, ela obedecia comandos e tinha um discurso desconexo. Mas isso não pode ir que tal? É, mas ela, como eu disse, ela, ela, ela já foi, veio, o bom assim, né? é que eu senti outra sorte também, né?
0: Ela chegou sem convulsão. Ela né?
2: chegou sem ter convulsionado.
0: Ah, então deu tempo de ver como é que era antes. Exato, porque além
2: de tudo teve isso, né? Você poderia alegar que esse estado que ela se encontra né, é um pós-actal, mas não, ela chegou, ela estava desse jeito, ela convulsiona, por isso que eu falo, ela volta ao nível de consciência em que ela foi admitida. Bom, de antecedentes, aí a história começa a ficar mais interessante. Ela havia feito, aos 17 anos, não lembrem, ela tinha 34. Então, aos 17, ela fez uma tireoidectomia total em São Paulo. E segundo a amiga dizia, né, porque a paciente estava mais confusa, essa cirurgia havia sido feita por conta de um risco de carcinoma de tireoide.
0: Poxa, essa é amiga amiga mesmo, porque ela sabe tudo, cara. Sabe
2: tudo aí, é, hum. a amiga sabia. Então, assim, ela não sabia os detalhes, qual que era esse, porque esse risco, porque a... Não, amiga, você é confidente. O que ela lembrava, <risos> informações colhidas depois, é que o pai da paciente tinha sido diagnosticado com um, um carcinoma de tireoide. Mas você é endocrinologista, conta pra gente, tem, alguma, tem algum nexo nisso aí, Fábio? Pode ter, mas eu, não, eu vou omitir esse nexo nesse momento tá aqui bom. do episódio. Tá ok, então
0: vamos deixar mais tá? pra frente, então.
2: Então, assim, que eu, o, É que eu tô, sou curioso, cara. Esse é, é um então, o que eu tenho. O pai tinha
1: tido um carcinoma de tiroides. Isso.
2: Então, para os nossos ouvintes, os três aqui não sabem o diagnóstico. Né? Dessa vez, só eu sei. Tá bom. Então, olha só. Então, ela, ele tinha fi, feito essa cirurgia, o pai, há uns 20 anos atrás. E depois a filha, né, há 17 anos atrás. Ela tinha 17 anos. Foi feita a tireoidectomia total e, e sem informação de se tinha nódulo, tireoideano, se não tinha sabia nada. PAF, nada.
0: Me mesmo que ele está contando também a minha história é amiga, né? Porque é a am... paciente está confusa. É. Depois a gente vai ficar sabendo.
2: Outra coisa, a paciente é, fazia estranho. uso, a única medicação em uso regular era o escitalopram por um diagnóstico de síndrome do pânico. Que ela e esse diagnóstico foi feito há três anos. Então, ela tinha episódios de grande ansiedade, com tremores, palpitações. Ela chegava à emergência, ela era medicada, melhorava, voltava para casa. Procurou a psiquiatra por recorrência desses episódios e havia sido prescrito a estalopram. Quanto tempo que ela usava? Três anos, Bruninho. É três anos, tá bom. Outra coisa, né? isso informações também de prontuário. Ela já havia comparecido à emergência duas vezes. É, em, em um quadro semelhante ao pânico, e o diagnóstico havia sido de um ataque supraventricular por reentrada nodal.
1: Nossa.
0: É, isso da, vez. Vez. da amiga, ela era no prontuário. Isso Não, é? isso foi prontuário. Prontuário, tá? você fez revisão de prontuário e achou isso, isso e acharam aí. acharam essas
2: informações, tá? Que ela ah. recebeu adenosina, certo? A adenosina é uma droga que bloqueia o AV, né? Então, ela retomou o automatismo sinusal e foi para casa, né? Recebeu... É, é, usou beta-bloqueadores por um período muito curto, mas ela comentou, inclusive, que ela recebia nos dois episódios, isso depois, né, com a paciente já um pouco melhor, que ao fazer uso do beta-bloqueador, ela sentia esse mal, uma, é, cefaleia, nucalgia, então ela usou dois, três dias pós-alta nas duas vezes.
0: Repete aí, mas que é a fala do beta-bloqueador? Então, só
2: organizar aqui para vocês. Ela tinha tido dois episódios supostamente de tax supra. Perfeito. Tá? Então, ela chegou com a ataque rodar eletro, né? aquele ataque uh, cardíaco sem, on sem onda P, RR irregular, RS estreito. Fez adenosina, recobrou o automatismo sinusal, e aí você dá alta, né? táxi perfeito. você dá alta. E normalmente você dá alta com um beta-bloqueador, eventualmente. Isso. Nos primeiros dias para evitar a recorrência né? do gatilho é, eletrofisiológico. Mas ela não fazia uso, porque ela tomava o... O, o, o beta-block? As duas vezes foi o atenolol. Tá. Porque ela começava, usando o atenolol, ela se sentia -se mal. Ela tinha uma sensação de cefaleia no calgê e parava
0: de usar. Estranho, né? Porque às vezes a gente dá betabloco para re reduzir a recorrência de enxaqueca. Mas você que... falei, qualquer remédio
1: pode mas, dar. Mas você sabe que eu
3: já, eu já tomei beta-bloqueador para fazer profilaxia né? De enxaqueca. Isso é seu, eu sentia mal-estar, uma coisa ruim aí. Tô falando porque não é tão não, massa,
2: mas, no, não, mas no, no, no teu caso. Bolisa. Mas, mas,
3: mas no, no caso do Bruno é psicossomático. Mas, <risos> mas eu parei e melhorou. Eu parei de tomar, melhorou. <risos>
1: É o caso é, do Bruno, mais na, complicado. Mas, mas você está
0: jogando umas, umas eu, cascas mas de banana para na aí, paciente, Fábio. tem o um justificativo. É, sabe, oh. sabe quando você vai em reunião clínica que você já vai. É, puto, você vai falar assim, puto, vai ser o um encrenca nesse caso? Se fosse fácil, não ia estar na reunião clínica, né? Mas o Fábio está jogando umas cascas de banana para nós aí. Né? Então, resumindo até agora: né, a paciente estava na sua refeição, almoçando, quadro súbito de confusão mental, desorientação, vai para a emergência, primeira convulsão. Me né pertenço recupera no pós tal e volta a ficar confusa. No exame físico, ela estava hipertensa e taquicárdica. Tem alguns passa alguns antecedentes relevantes né de dois episódios de arritmia, de taque supra né? Uhum, isso. É. E tem um, um negócio que eu não sei porquê, que ela fez uma tireoidectomia há 17 anos atrás, segundo o relato, é. por conta que o pai tinha um, um carcinoma... Só,
2: só um ato tireóide. falho de endocrinologista, né? que eu falei que a única medicação é que a gente nem considera levotiroxina como medicação, né? Então, então ela fazia também, além do estaloprana, só o uso da levotiroxina.
0: Aí Vai você recuperar. começou a ajudar. Né? Na que eu posologia
2: de 88 microgramas ah, de água. Ah,
0: tá. Não, ela não tô, se intoxicou por levotiroxina não, né, Fábio? Essa é, essa é, uma, é uma possibilidade
2: é uma hipótese, né? bem, bem lembrada. Também da taquicardia hipertensão. É infrequente... Hipertensão. Ó, é infre, só, é infrequente uma tirotoxicose factícia levar o paciente a ter um quadro confusional, por, é, mas assim, é possível, tanto quando você pega hipertiroidismos com crise e tempestade é, tirotóxica, né, que é um quadro adrenérgico, é o, a, a tempestade tirotóxica é um cenário de hipersensibilidade às catecolaminas, induzida pelo excesso hormônio e pode dar confusão mental, pode dar arritmia, pode dar insuficiência cardíaca aguda e alteração de trato gastrointestinal, que ela que não tinha, bem
1: lembrado. É, quando, quando você falou da tireoide, eu lembrei da tireotoxicose, mas você falou que ela tirou a tireoide, eu não, eu não pensei na possibilidade factice, ela tá usando. Mas é, é uma possibilidade. Sim. Mas é, é, eu, eu tinha passado pela minha cabeça se ela poderia é. ter algum hipertireoidismo e, e a cirurgia talvez não, não tenha sido muito eficaz, mas é difícil, né? É, Por hipertireoidismo, porque... fazer cirurgia assim.
2: É, muito atípico, muito é. atípico. Mas o. Então, assim, já antecipo que depois a função tirurína foi colhida ao longo da internação e ela estava, do ponto de vista laboratorial, eu
1: tiro de ano, livre e normal. todos normais. Beleza. Okay. Homem em frente, então, então essa parte. E não, agora, em casa vamos fazer, Bruno? Não tinha mais nada, fã. não tinha quadro articulado. Mulher jovem, crise convulsiva pertença às vezes é uma síndrome nefrítica. Com é. artrite, com. Dos de... tô... outros sistemas, mais nada. Aparentemente. Cutânea. No exame físico,
2: nada. E pra... antes de vocês irem para os exames complementares, é, é só uma questão do, de. Que a pergunta que o Emerson faz, sobre como é que ela. Se não pode ser pós-equital, lembrando que se o paciente convulsiona e não recobra, não superficializa nível de consciência, certo? A gente classifica isso como estado de mal epilético. Uhum. Então, crises convulsivas que tem duração longa, cinco minutos Entrance, mais. É. Ou, ou crises convulsivas, reentrantes, hum, né? Que o paciente entram, entre as crises não superficializa, né? A gente teria que classificar como estado de mal. Por isso que ficou, mas estava bem claro
1: mas ela tava que não foi o caso. Ela estava desperta,
2: É, ela estava desperta. Ela contactuava ainda que Só com. confusa. Confusa, Bom, desconexa. Ô,
0: Bruno. Eu acho que você vai ter que ter um conflito de interesse aqui você vai pedir um exame de imagem, <risos> não vai, é, Bruno?
2: Aí eu acho que é. antes do
0: exame de imagem, o que, que eu acho interessante aí? Esse quadro
3: dela, né? Um quadro confusional bem agudo, uma paciente aparentemente bem. Eu, assim, na emergência, o que, que eu faria da vida real? Eu faria uma glicemia dela, assim uhum. que ela chegasse, né? Porque o Fabinho já até apresentou outros casos de hipoglicemia, inclusive é, induzidas é, por, por alimentação, né? E eu começaria com exames mais básicos. Sabe algum... ela estava
0: comendo, né? Eu estava comendo, comendo, pode ter uma
3: hipoglicemia e é reativa, né? É. Oh, é. reativa. E outra coisa, eu começaria antes da tomografia, porque o exame físico dela não tem déficit focal. Não. Antes da tomografia, eu começaria com alguns exames mais simples, principalmente alguns eletrólitos que alteram o nível de consciência. Aí eu vou levantar três, talvez vocês...
0: Só lembrando, né, Bruno, que sim. muitas vezes a gente está na emergência, as, as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo né? Tempo, então você pede, pede os exames laboratoriais, é, você já vai leva um, a, tempo, né? Né? Deve um tempo, né? leva um tempo para sair, vai fazer um exame de imagem. Então assim, no raciocínio acadêmico que você vai trilhar é. agora, tá certo? Uh, não necessariamente acontece na vida real. Sim, sim. Né? Fala três coisas que a gente tem que pensar, né, num paciente que tem um de
3: consciência, de eletrólise, né, o cálcio e o sódio que são os mais comuns e o magnésio também. Esses três, acho que a gente tem que uhum. pedir no primeiro momento. Eu solicitaria um hemograma também, para ver se ela não tem um quadro anêmico, poderia justificar, mas menos assim, eu acho que esperaria menos alterações. Pediria função renal, né, que pode alterar também, pode ter uma hemica e se ele pertence não sabia fazer uma crise hipertensiva que ela não tem relato a ser hipertensa, né, Fabinho, mas...
1: Uhum. É uma síndrome nefrítica, né? É uma síndrome
3: nefrítica, alguma causa que justificasse a hipertensão Também dela. É hi... Mas, mas você tem, ajuda, tem, né?
2: tem um termo que não se usa mais tanto, né? Mas é aquela hipertensão acelerada, é. maligna, né, Bruno? Tem alteração de nível de consciência, hemólise, você está falando de anemia por
3: causa disso? Eventualmente, Isso. plaquetopenia, alteração de som renal... E outra coisa que eu faria naquele momento lá era um fundo de olho, né? para poder ver se tem repercussão e se justificaria a hipertensão o quadro neurológico dela. Lembrando que fundo de
0: olho faz parte do exame físico, hein, pessoal, que do isso. clínico, né? Uhum. Então, eu, até roubarem meus dois oftalmoscópios <risos> na residência e depois na vida real, você, sabe, você sabe eu fiquei que que sem vai. oftalmoscópio, mas eu, eu tinha por hábito fazer você fundo sabe, de olho. Você sabe
2: o que, que vai na emergência roubar teu oftalmoscópio? Oi? Não ultrassom, ultrassom. Ele não vai roubar porque vai,
0: você vai roubar o meu ultrassom. Porque até agora já tem. É.
2: é. Então, assim, porque agora, agora, né, assim, porque uma dificuldade, né, que a gente sempre teve é como fazer fundo de olho na sala de emergência com paciente com não colaborativo, como seria o caso aqui, naquele ambiente, né? Ambiente. Então, assim. Não então, apropriado. ultrassom point
0: of care tá vindo até Aí mesmo. Você vai para fazer fundo, fazer o o point off ficar do olho. É,
2: você né? tem a fazer. prova específica, né, Bruninho? Pra gente conseguir fazer do olho. Olha só, quer Binho.
1: É, a gente já tem alguma experiência, é, que eu assisti a aula, lógico, eu não sei o que fazer, mas o, de ultrassom pra avaliar o vit. Fabinho. Ai, que beleza. Dá pra você ver o flare, assim, a, as células, não as células em si, né, mas os grumos celulares no vítreo, é, que pode indicar uma OVEIT ativa, assim, então... Já, já tem, já, já vi alguma coisa assim nos pacientes né, com espondilite, que podem fazer o veíte, já, já vi ultrassom de olho também. O ultrassom tá, tá, tá expandindo, né?
2: Bom, como o Bruninho, então, fez o nosso papel de clínico, né, Bruninho? 80%, 80 das causas tóxicos metabólicas, da, da, 80% das causas de síndrome confusão aguda são tóxico metabólicas. Então, vamos lá, ó, Bruninho, hemograma, você tem de cabeça os dados? Não tá colando agora aí no, é no porque... tablet? Oh, então, estava tava viu? colando os dados da história, história dos o antecedentes, mesmo, pessoalmente. Né? Você viu? Não, mas é porque o hemograma não tinha nada alterado, né? Então, ela não tinha anemia, ela Nem não tinha leucocitose, né? não tinha... É, porque até a crise convulsiva, por Juscaria, si, poderia já é? dar uma, uma leucocitose, né? Mas era Sim. nada significativa, Caibinho. Ela não tinha plaquetopenia.
0: Certo. O Fábio tá fazendo igual aqueles R1 que, quando a gente passa a visita, que ele não sabe de cabeça os exames, falei, não, não tinha nenhuma alteração significativa. É. Não, e o potássio? Não, o potássio tá em análise. É. Não, mas dessa
2: vez realmente não tinha alteração Não tinha alteração, não né, Fábio? Ele revisou, tá. ele revisou. É. Ele revisou. Não, me preparei, né? Então é só. Assim, o sódio, sódio, potássio, magnésio, normais, mas, mas você perguntou do cálcio, Calcio. não foi? Isso. Tá. O cálcio dela tava 10,7.
3: 107, hipercalcemia Que é uma leve, hipercalcemia
2: né? leve, né? Então, a maioria dos laboratórios coloca de 8.8 a 10.2. Então, ela tinha
1: 10.7. Mas é, você falou leve, mas a gente já comentou isso em episódios prévios. É, hipercalcemia nunca é bom, né? Não tem a questão não, essa aí é pouquinho. É igual um potássio de 5 pontos, alguma coisinha. Você fala, ah, essa aí é. Agora, do cálcio, não, não dá para desfazer isso... É outra pulga atrás da orelha. Só não estou entendendo essas cascas de banana. O cálcio agora... É, assim, a gente já
0: tem um episódio que a gente discute hipercalcemia, mas é interessante o Fábio colocar aí que a paciente tinha é um cálcio elevado. Então a gente pode pensar em tentar associar cálcio elevado com hipertensão arterial. Então a primeira coisa que me vem à cabeça seria a possibilidade de um tá certo? Só que hiperpara, Fábio, tem que ser hiperpara muito grave para poder levar... A hipertensão arterial e habitualmente para primário uhum. é calçozinho besta de Os consultório, é né? um calço embaixo, né? como esses aí, não leva tanta hipertensão grave. É. Pelo menos, eu é. não ficaria, eu não apostaria. Tá a, minhas...
1: a gravidade de... da hipertensão é com a hipercalcemia. a hipercalcemia,
0: eu não botaria minhas fichas. Pelo menos por enquanto, como a causa da hipertensão seria hipercalcemia.
2: Muito bem, concordo. Entendi. A única,
0: o único viés
2: aí no valor do, do cálcio seria se ela tivesse hipoalbuminemia, o que, o que enviesaria... vai corrigir o cálcio Isso, total é se corrigir, o cálcio total subiria, né? Só lembrar o nosso ouvinte como é que você faz essa correção. Como o Emerson falou, a gente tem um episódio de hipercalcemia, mas para cada ponto da albumina, abaixo de 4, a gente soma 0,8 ao cálcio total dosado. Certo? Então, num numa paciente com albumina de 3, se cálcio se fosse aqui esse 10,7, né? Você subiria para 12,5, né? A calcemia da paciente. É, mas a
0: paciente você contou, a paciente. Mas bem não tinha, levar, exato, exato, né, bem. Então, tava, tinha Espero que ela seja um bom estado nutricional, subendo
2: bem. Isso não tinha sentido, realmente, alguém considerar hipobuminemia. Creatinina, Bruninho, era normal, acho que era 0,8.
0: Aí urinão você tem, por acaso? A
2: urinão. Aqui os, os números eu não tenho certinho, mas eu não tinha alteração de exame de urina 1. Tá, então isso é uma coisa importante. É importante né? que a gente, a gente saber. comentou. Então né? vou
0: acreditar aqui, Ricardo, mesmo esse R1 contando esse caso aqui, <risos> que, ele tem, que ele não tem os dados completos, tá certo? O que eu quero saber nessa urina para eventualmente pensar em síndrome nefrítica? Né? Três coisas definem síndrome nefrítica, né? hipertensão, hematúria e edema. É, não tem edema descrito no exame físico, a paciente estava hipertensa e não tem... Aqui Matura, no sedimento né? urinário que tenha hematúria. Né? E não tem proteinúria, né?
1: Mas não. nem proteinúria leve. Que creatinina também estar... normal. Uhum. Creatinina
0: normal. Então, assim, é improvável que seja... Então, um que dê, não é sim... Que tenha
1: uma etiologia renal dessa hipertensão.
3: Pouco né? provável. Eu acho que isso aí, Fabinho, assim... Apesar dos exames serem normais, então não são exames positivos, né? Mas ajudou a gente a descartar algumas hipóteses uhum. importantes. Eu acho que o quadro neurológico agora hipertensivo fica bem mais importante. Agora a gente tem que virar o barco. Tem, esse lado tem uma aí.
1: coisa de síndrome confusional aguda que também geralmente a gente tem que pensar, principalmente de evolução rápida, assim que me dá medo, que que é quadros infecciosos, né? Então, a meningite, né? A meningococcemia. É, mas a, a paciente teve uma evolução que a primeira ela tava almoçando, quer dizer, ela não tava uma Aí, paciente hiporexa, com um estado geral aguda, ruim, né? né? Foi um quadro agudo e ela chegou hipertensa, né? Isso. Que a gente esperaria que ela chegasse hipotensa, se fosse um quadro infeccioso. Mas Não, eu acho que é, é bom.
0: A é bom comentar, porque está tendo surto em alguns locais do estado de São Paulo tá certo? Inclusive tem que vacinar, hein, pessoal? Yeah. É. Mas minha coxemia, Ricardo, é um quadro meio... Se fosse quadro de confusão mental e tal, é um quadro muito dramático. Progressivo geralmente, dramático. Geralmente, é, geralmente pra quem é mal, já viu, paciente já se não vi. for muito assistido e rápido, o paciente já, morre tipo, menos, menos de uns um dia. dia.
1: Me, mesmo pois quando
0: é. é muito assistido e rápido, a gente já viu casos
3: evoluindo mal. Evoluindo né? mal. É, então, assim, é. eu,
0: eu, eu não acho... Para falar a verdade, não tem história de febre, mesmo não, que não, é muito a, precoce. Acho, eu então falei exatamente. É infeccioso. Eu, eu ou, quis ou, lembrar
1: ou. da hipótese para quem está num plantão Sim. e pega uma síndrome confusional aguda, Sim. tem que lembrar de quase infecciosos, mas eu exatamente eu quis mostrar o porquê, não nesse mas, caso. Mas,
2: você chamou a atenção num de um negócio interessante. Ela poderia ter. Ah. A gente falou dos, que 80% das causas de síndrome confusional são tóxicos metabólicos, mas das 20% neurológicas a gente poderia fazer aqui um diagnóstico de síndrome de hipertensão intracraniana,
1: né? Isso é só que Eu aí a chegar. frequência
2: cardíaca dela depõe um pouco contra, né? Porque ela poderia fazer aquela, aquela um de ah, cushing, né? Então hipertensão como uma resposta neurohormonal para tentar manter perfusão cerebral e ela e ela começaria depois a bradicardizar, Brade né? Cardizar. Então
0: é, mas aqui Fábio, assim o que parece até agora, assim, voltando pessoal é que nós temos um quadro possivelmente de encefalopatia hipertensiva, Perfeito. na minha opinião. Uhum. Tá certo? E aí, como você mostra esses exames laboratoriais normais, a não ser um cálcio discretamente elevado, tá certo? Vamos deixar esse cálcio aí, que eu acho que esse cálcio vai ajudar a gente em alguma coisa mais para frente, não sei. Tá? Precisa, do exame de imagem, uhum. tá Precisa de um exame de imagem. Precisa de um atomo nessa doente na emergência, Sim. ou eventualmente até uma ressonância. Pô, será que essa mulher sangrou a cabeça? Sim tá certo Então, aí nós estamos fosforilando um monte de coisa aqui, Ricardo. E ela Ricardo, tá sangrando. E ela tá sangrando a cabeça. Por isso que acho eu falo que, é. que na vida real, o negócio vai ao mesmo acho tempo. O que o Dr.
3: está falando é bem importante. né A gente já discutiu isso algumas vezes. Adulto, primeira crise convulsiva, tem que fazer exame de imagem. Hum. Não dá para ó, melhorou, pós tal manda para casa. Tem que fazer exame de imagem. Isso aí que a mensagem... É... É. É, ela tem é.
2: vários é. motivos. Né? A gente pode pensar pelas 20% das causas das causa de confusão mental, pela primeira crise, eu concordo com vocês. Tem mas... Que fazer, né? Ela fez, ela fez a tomo, mas não encontrou nada. Tomo normal? Tomo normal. O
1: que, que, é. que vocês pensam em relação Agora, ó, a Agora, se HSA, vocês...
2: É, então, fala, Caio.
1: É, com a tomo normal, a gente pode ter uhum. HSA, né? E aí a indicação seria colher líquor. Exatamente. O que, que vocês acham de indicação de líquor para ela?
0: Ou eu fico em dúvida, sinceramente. Então, mas acho que essa, do essa hipertensão... é mais importante o fundo de olho do que pois... o líquido
3: nesse momento aí.
0: É, mas já, tem, já tem a atomo, Bruno, que não tem edema cerebral. Né? Pelo que você está normal o né? Normal.
3: Mas às vezes é um bocado hiper, hiper agudo. Ainda né? não deu tempo de fazer edema, ela chegou pois com é. algumas horas. Né?
1: É, mas não, eu, eu acho que o fundo de olho seria assim. Mas o, o acaba
3: está né? com. Per, é, eu acho perfeita a indicação.
2: Porque assim, se a suspeita clínica é que ela pudesse ter um HSA esses níveis pressóricos fossem secundários, né? como uma tentativa de manter a cerebral. É...
1: Mas, mas aí, que, aí que eu ia falar. Eu, eu não esperaria um, um, uma resposta de hipertensão tão grande numa HSA com tomo normal. Assim, Cara, e se te acho... fosse uma ressonância? Tem um negócio que eu vi outro dia, um doente que chama press,
0: síndrome press. Vocês né? sabem o que é isso aí? É um edema vasogênico que acontece, geralmente é mais posterior e está associado à hipertensão arterial. Algumas medicações? As algumas medicações, né? tá Sim. certo? Então, e até pode acontecer em emergência hipertensiva também. Geralmente é reversível, tá? Mas acho que a ressonância é melhor do que, do que tomografia. o é, problema é então, que ela não talvez, tem problema emergência,
1: né? Talvez a gente tivesse que... A, a, o meu raciocínio era mais se ela fez uma emergência hipertensiva, é, como consequência, evoluiu com uma HSA, entendeu? Do que a HSA causando a hipertensão. Isso, isso acho que é muita hipertensão, para uma HSX que fez a veio normal. Vai ter um pouquinho perfeito. de sangue na, no líquor lá. Eu acho que ela pode ter sangrado pelo pico hipertensivo. Pelo pico hipertensivo, é. né? É. Mas, então, assim, ainda não ajudaria a, a, a gente a elucidar a etiologia da hipertensão dela. Né? Uhum. E agora, Fábio? Mas, vocês, mas não pode errar
2: a conduta, né? Como diria o Dr Tipulo, nosso prof, eterno professor. É, elas, mas nas...
1: hipertensivo na veia. Exato. Ponto. Não, não era cinco gotinhas de nifedipina?
0: Né? Ou não, nem brinca com essa... <risos> essas coisas. Tipo de coisa que é piada proibida, pessoal. Apaga essa da, da mente de eu vocês. parou de
3: usar isso aí, na verdade, quando tirou do mercado. É. Tem tirar do mercado, é. Pra é. acabar para sempre. Era uma tradição, é. Né? É. Mas enfim, é. bota
0: remédio na veia, Fábio. Então, Qual que é a indicação só. aí, Fábio? Qual que é o remédio na veia que vai tomar? O
2: seato, né? o que, é que a, gente... a gente tem, né? O que a gente mais usa, é. certo? Porque você até poderia usar labetalol, que é bastante limitado, né, aqui no Brasil. O... eu nunca vi. Então, foi iniciado nitroprucciato, né? O Bruninho, às vezes é bom lembrar, né, o ouvinte Como é que monta o nitroprucciato, né? Então, uma ampolinha 250 soro glicosado. Lembrar que o nitroprucciato é fotossensível, né? Então, tem que estar tem, tem, que tem que ser encapar. especial, aqui. inclusive o equipo, certo?
0: Vogo nipride, sem nipride. jabá. É <risos> <pronto>.
2: <risos> Então, começou é, 0,5 micrograma por minuto, você vai titulando de 0,3 micrograma por minuto por 0,3, é, visando uma queda da pressão arterial, como se trata aqui de uma emergência hipertensiva, de 20 a é, no máximo
0: 25% dos níveis de pressão arterial em uma hora. Lembrar que desligou... O nipride, a pressão aumenta. Ligou a pressão. Exato. Para, né? Por isso é então, titular, essa né? foi é. a
2: conduta. Não foi feito papi... é, o fundo de olho, mas provavelmente, eu acredito que tinha papilodema.
0: Certo? Mas isso não dá pra... não, nós não temos não, esse dado. Não,
2: temos, não temos. Mas o que acontece, né? a paciente, a evolução clínica dela é compatível com a encefalopatia hipertensiva. Então, depois de meia hora, né? então, a pressão arterial dela reduziu-se em 20% e ela se orientou. Ela sabia hum. onde estava, quem era, e aí a anamnese, com as informações que eu, que eu já passei para vocês, foi, foi... Que ela relatou. Que Confirmado. ela foi relatada, tá? Então, assim, então a evolução clínica foi compatível com uma encefalopatia hipertensiva.
0: Tá. Beleza. Então, vamos dar uma parada aqui agora, porque agora eu fiquei indo em várias dúvidas, Bruno. Então, assim, a gente pode discutir hipertensão arterial, tá certo? Então, hipertensão arterial primária ou hipertensão arterial secundária, uhum. tá certo? Então eu vou tirar da jogada aqui hipertensão primária, né, pessoal? Provavelmente não deve ser. 34 anos de idade, com tá uma certo? Emergência começa, não sabia ser hipertensa, começa com um quadro de encefalopatia hipertensiva, assim, é improvável que seja hipertensão primária, tá certo? Então, dá, aí vamos pensar em causas de hipertensão secundária, né? Aí é o nefrologista que joga bola, Ricardo. <risos> as principais causas são causas renais. Ou é doença renal crônica, que é o mais comum. Ou é doença síndrome nefrítica, como a gente estava com comentando. Ou alguns casos de síndrome nefrótica. Que, por estenose. enquanto, tira fora essas coisas que eu falei. Porque urina 1 normal, creatinina normal, então joga fora. Aí você comentou uma coisa importante, né? Fibrodisplasia é, né? de estenose, artéria renal. Não, de artéria é, renal. Geralmente mulheres, brancas, jovens. Tá certo?
1: Então, não sei. É unilateral, né? É. Então, assim, nós também vamos ter então, que... Então, às vezes, não mac... altera tanto nem urina, nem creatinina,
0: né? Pois é. Mas vamos ter que dar uma checada nisso aí. Tem aquelas doenças lá, enroladas, que você trata, tacaiasso, aquelas coisas <risos> lá, né? Tá certo também. que pode dar hipertensão. A é
2: microscópica, né? Você pega... Vaso. É, a,
1: a poliarterite nodosa. A, a poliarterite nodosa. A pan pega... Pode dar oclusão também de arteria renal, mas... É. É, geralmente a de nodosa tem bastante sintoma constitucional. Então o paciente fica umas febres, um fadiga, mal estar, preecisa. Isso vai se arrastando, né? Uhum. Perda de peso. Então é um quadro que o paciente vem três, quatro meses doente. Não baixa, é não um, é. Uhum.
0: é raro. Tá, né? assim, e é raro. Tá. Então assim, eu pelos dados que estão colocados até agora aqui e eu não conheço o caso, tá certo? Eu acho que não deve ter doença renal na jogada. Tá certo? Medicação como causa de hipertensão secundária. Tem, tem uma coisa pronto. interessante tem... que
3: das medicações anticoncepcional oral nas mulheres
1: pois é, muito é. importante.
0: Fala. Pois é. Aí, Bruno, tem um negócio interessante. Nós só temos o tomo aqui, né? Tá certo? mas lembrar de trombose de seio Nossa, venoso. isso é importante. Tá? Trombose de seio venoso né? cerebral. Lembrando. Tá certo?
1: Até a relação com, com algumas vacinas aí, né, que a Pô. gente falou. Então, então
0: assim, mas a toma é normal, mas tomo não é o melhor exame, foi, deve ter sido feito sem contraste, um exame de não É um exame de escolha, né? Do falso triângulo, é isso? Do delta, que delta acho... né? É do delta, né? Falso, é. falso delta. Então, do delta. Então, assim, não está aparecendo, por enquanto, por esse caminho. E tá também certo? ela
3: não tinha uma cefaleia, uma dor de cabeça justificada depois que ela foi retomando, né? Foi...
0: Não, não tinha. Tá certo. Aí, pessoal, é, pelo respondeu que, muito bem. Nesse né? pelo momento, vocês tá, estão controle controle me jogando com um bem. lado que parece ser doença endócrina. Tá certo? Mas a mulher, a paciente já tirou a tireoide. Toma levotiroxina. O Fábio já me deu a dica que o, o T4 o livre o TSH estava no alvo. Então, não é intoxicação por o levotiroxina. Provavelmente. Tá certo? Mas tem esse cálcio, Ricardo, que está me encafifando aí. Eu comentei atrás que prepara. Né, Pode levar à hipertensão, mas geralmente para a primária a hipertensão besta, tá certo? Nessas hipertensões que você colocou uhum. no, nesse caso aqui. Cushing e Hiperaldo, tá certo? É um negócio que. Hiper... Cushing é, é mais raro, Hiperaldo é mais é, a
2: hipertensão é.
0: mineralocorticoide, é. né? Que você tá falando. Então, assim, para Hiperaldo, assim. Não precisa ter potássio baixo, pessoal. Mas o Fábio não chamou atenção no potássio. Só um, ter, só
2: um terço dos pacientes que peraldo tem hipocalemia. É
0: hipocalemia. É, mas, de novo, não é hipertensão de uhum. emergência hipertensiva. Estou falando um dos casos mais comuns. de uhum. hipertensiva e tal. Tá? Cushing, Fábio? Tem uma história familiar, geralmente, é. também. Às vezes... Não sei. Então, é. assim... Não, Cushing, hiperol... Ela não
2: tem, aparentemente, um fenótipo cushingoide.
0: Aí tem umas cascas de banana que você jogou uhum. até o momento... Tá certo? Que a gente tem que ficar esperto. Tá certo. Então, a doente. Já teve duas vindas na emergência com. taquicardia mal Com mal-estar. É, um mal
3: uma síndrome do pânico, né? Uma
0: síndrome que foi. Teórica síndrome do pânico que trata lá com, com esse talopran. Tá certo? Tem umas dores de cabeça meio estranha aí, com, com beta bloque Só faltou dizer uma doença dessas coisas que eu já vi aí de hipertensão. Não, não vi tudo, claro. Tá certo. Que é fel. É. Yeah. Tá certo, que é o fel que é um
1: negócio meio enrolado de dar diagnóstico é, é
0: doença ruim de dar diagnóstico, às mas vezes eu, não acho
1: eu já peguei uns casos assim de paciente com síndrome do pânico e tal que fica sudorese, tacardia e tal mas eu confesso eu investiguei várias vezes, nunca fiz um diagnóstico de, de felcromocitoma fel eu fel difícil. nunca fiz hiperaldo é já,
3: estenose nunca. já, mas fel não
0: é. É. Oh. fel é difícil de dar diagnóstico cara, porque a gente fica pensando sempre, sempre em pertenção mas você tem fel que o cara não faz hipertensão tão grande, porque depois de muito tempo com hipertensão, você dá um down regulation dos, dos uhum. receptores e, às vezes, o sujeito se manifesta com hipotensão postural. Paf, o cara desmaia. Tá certo? Não é comum, é raro isso.
2: E, é, mas... e, e tem os... Aí não é tanto fel, né? O paraganglioma torácico pode produzir só dopa. E aí o, o predomínio de, de sintomatologia de hipotensão. É. Então, assim... Nossa. É é é de, feo, é.
0: assim já vi alguns fels tá mas é difícil o nunca
1: fiz eu o diagnóstico
2: de agora um... o Emerson fez uma boa análise aqui de pertensão né? então, eu, eu vou eu vou em outras equipes eu vou resumir então o Emerson né ele colocou as causas renais né doença renal parenquimatosa as glomerulares e as estenoses de artérias renais principalmente nessa faixa etária de displasia aí você colocou as endocrinopatias, né? então da hipófise Cushing, paratireoides e hiperpara, certo? Tireoide o hipo hipertireoidismo ambos podem dar, né? É, e adrenais, a mineralocorticoide com Cushing e hiperalda, certo? Lembrar é que aí ela já tá meio velhinha para você pensar numa coarctação de aorta. E a síndrome de apneia do sono, que chamar já chama a atenção aqui. Ah, bem lembrado, ah, esqueci. Porque. É para porque... os nossos não, mas ouvintes.
1: Não, mas para uma emergência hipertensiva, assim? Não. Não, né? Não, é. hipertensão secundária. É. Mas eu acho que para o tá. nosso ouvinte, né, que tal. Tá o... eu, eu fiz polissonografia. Você fez, Gabi? E aí? Para pra... ver. Vê... Botou engor... um junto? Eu engordei mais, né? Então tem que fazer <risos> então, de Então Vamos fazer aqui, mas. A consulta da caiava, ah. mas tá eu eu fiz por causa disso. Eu não comecei a ficar aqui no convênio, não. Eu comecei a ficar hipertenso, cara. E fui ver. Ninguém falou nada pra mim. Eu falei, não, mas eu ronco? Tô obeso? Falei, preciso fazer a polissono para ver se, se não é a apneia do sono, né? Então, tem que lembrar, é. né? Tem que lembrar disso. Existem
2: a, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Na, sua, na diretriz brasileira de hipertensão, coloca que, mandatoriamente, três patologias têm que ser investigadas para hipertensão resistente. para todo caso de resistência. Que seria a apneia do estilo sono, doença renal e hiperaldo primário. Então, assim, as outras as mais comuns, de, né? depende de contexto clínico, sim. Sim, certo? Sim. Mas estas três têm que ser lembradas. Então, a pené do sono tem que ser... Ela pode ser causa e piorar uma causa secundária já existente sim, também, é. né? Sim. É. Bom, então olha só, gostei muito do que vocês levantaram aqui. O Bruninho já captou o possível diagnóstico da paciente, que ele começou a juntar, né? Você juntou o quê, Bruninho? Ela, esse diagnóstico do pânico, esses episódios é aqui que ela, ela ficou, tá tendo. Né,
3: rotulada, ou deram esse diagnóstico uhum. do pânico, Fabinho. mas assim, ela não melhorava, né? Ela uhum. ia, taquicárdica, às vezes com mal-estar, tá Taquicotas sopra duas vezes, né? Uhum. Que não é comum. E ficou tomando o estaloprano, é né, um antidepressivo, mas mesmo assim ela continuou recorrendo, né? Não sei se esse diagnóstico estava certo, e agora a gente encaixando as coisas. O que o doutor falou, o diagnóstico de Fel aí acho que faz sentido, né? Eu acho que, além do que você falou, tem que investigar Fel. Esses três mais fel. Agora,
0: eu, sinceramente, eu precisava dar uma reolhada em Fel. Tem umas coisas que a gente não sabe de cabeça de bate pronto, né? Mas eu estou com dificuldade de encaixar, sinceramente, o cálcio. Com é, um fel aqui, é, entendeu? Não sei se, não encaixar, se é que é fel, não. né? Cálcio-fel. Olha é. só. É. Então, o
2: como que a gente faz a investigação do fel?
0: Tá. Você acha, é, acha que é plausível esse raciocínio Eu que a gente fez? Eu acho
2: totalmente plausível. Acho que vocês dois aqui mataram. Não, ah. a Caiaba também. Assim, que não, que você, vocês, vocês três aqui fizeram É uma síndrome catecolaminomimética, é uma possibilidade. O principal diagnóstico diferencial do fel é se dar com infarto, AVC, síndrome do pânico. São outras situações em que o paciente chega com quadros de liberação adrenérgica exacerbados.
0: Então, eu vou contar uma. O uso de drogas. Foi... Né? Isso, ainda ah, bem que você comentou, eu vou fazer um, um paralelo aqui. <risos> uma vez eu, te... eu não atendi diretamente, mas eu estava passando visita lá na interconsulta da NEF e tinha um paciente internado. Aí eu fiquei sabendo a história depois do que, que era aquele paciente me chamou a atenção. O sujeito chegou na emergência hipertenso e taquicárdico. Tá certo? Um sujeito jovem. Né? E, na realidade, ele estava tomando remédio para emagrecer de uma fórmula, Fábio. Uh. Né? E tinha dentro da fórmula hormônio tireoidiano. Sim. Tá certo? Então, ele fez um, um quadro semelhante a esse que essa paciente fez. E já Sem, vi sem tirar eu... a parte cere a já cerebral. Já vi meu por isso também. Tá assim, certo? É. E estava tomando. Tinha. Estava tava tomando hormônio tireoidiano. Yeah. Né? Então, por isso que é bom lembrar, sempre saber tudo que o paciente toma, né? A gente não sabe de imediato, né? Pode vir, vem a saber depois. Então, é, vou isso. só abrir um
1: parênteses aqui. Então, eu tenho uma fa falando contar. disso, é. eu, só que o inverso. Né? Aí eu, eu tava na academia, né? porque apesar de obeso, eu faço academia. Né? Porque, <risos> alguma coisa a gente tenta fazer. E, e, e aí foi uma hipotensão. E aí eu pensei, você toma remédio? Não, não toma remédio nenhum. Aí, mas não é mais nada, nada, na academia. Né? Aí. Não, eu tomo um suplemento, não sei. Então, o pessoal tem usado muito Tadalafila, né? ou até Sildenafila mesmo, é. para melhorar a perfusão muscular. É, né? porque e... é um vasodilatador né aumenta Isso. a liberação de óxido nítrico. E... Só que dá hipotensão, é né? Hipotensão. Então, ele tinha aumentado a dose ah. da Tadalafila. Então, é, é importante questionar, porque a primeira coisa que eu é: você toma algum remédio? Não,
2: oh, oh, oh. mas tomar oh, né? hipotensão na academia, quando eu faço aquele leg press... Eu não chega nem perto desse aparelho mais.
0: O problema não é hipertensão, nem hipotensão na academia. O problema, Fábio, é hipertensão dentro do avô, no avião, cara. Tem um médico, por favor? Vixe, é, hiper. É, Oi, é, é, Os dois, cara. <risos> Aquele negócio era almoço chamar um médico... Vocês es... já atenderam alguma emergência já, no avião? Já, já. Eu eu já, eu já certa acidose
3: indo...
2: Nossa, mas aí...
0: Pô, ó, vamos ficar devagando, aí não? vamos voltar para o caso. Vamos Os pro ouvintes se caso.
2: cobrem, essa história é até engraçada. Tá, mas volta para o caso, Fábio. Então, como é que a gente faz então, o exame da triagem laboratorial? Pensou
0: né? em Fel? o que foi a gente vai fazer? Bem.
2: O exame que seria padrão ouro, seria a dosagem das metanefrinas plasmáticas, né? sensibilidade de 99%. Mas na
3: prática não faz, né? Não Fábio?
2: faz, o que a gente faz, faz é urinária, urinária, na urina de 24 horas, que tem uma sensibilidade de 97, 98%. Foi feito, então, na paciente. E os valores das metanefrinas urinárias vieram seis vezes o valor de referência. Nossa. Do método. Então, laboratorialmente... Então, a gente tem um diagnóstico clínico, laboratorial. E só agora, então, a gente tem autorização para investigação por imagem. Certo? Só que aí tem um negocinho que os endocrinologistas não gostam. Os concurseiros adoram. né? Que é, para fechar a regrinha dos 10.
0: Né? Doença dos 10%. É, Você mas sabe eu... essa, cara? Eu não lembro mais, não.
2: Eu, não, lembro, não.
1: Mas, ó, eu lembro que
0: tinha é, essa história. É que, assim, mas, eu espero né?
2: que nenhum endócrino esteja me ouvindo, porque o um endócrino fala da regra dos 10, né? É. Mas é que 10% dos, dos féus cromossótomos são malignos. 10% né? é bilateral. 10% é bilateral. 10% é relação às formas familiares. 10% são extra-adrenais. Né? Então, malignidade muito extra é muito 10, porque é a regra dos 10. 10% maligno. Eu sabia 3, 10%. Bilateral, bilateral, forma familiar. Então, a forma familiar que eu não
0: sabia. Mas é um então, tipo de de coisa três
1: que não ajuda em nada você tratar o paciente, você saber isso. Sim e não. <risos> não. Sim e não. Sim e não. Porque quando você... Você pode Sim, nos 10 ou nos 90. Não, mas é
2: que aí a questão... <risos> não, Macabinho. É que se você souber disso, pelo menos você vai lembrar que existe um 10% lá que é forma familiar. Familiar.
0: E você acha que talvez tenha certo. importância nesse caso.
2: E quando você vai fazer exame de imagem, nesse caso aqui, né, então você pode fazer... A... O melhor exame seria a ressonância. A tomografia é bastante sensível também para adrenal. Você tem que pedir com cortes para adrenal, tá? Mas o que eu gosto da, da ressonância é porque em T2 o fel ele brilha, tem o hipersinal. E o paciente depois foi fazer a ressonância. E ela teve captação, esse hipersinal, bilateralmente. Hum. E quando a gente fala que 10% é bilateral, esses 10% bilaterais normalmente são as formas familiares. Certo. Tá? e as formas familiares cabinha. se você falar assim Pô, na prática não vai fazer diferença Fabinho. só do fato de você lembrar que existe um percentual que é familiar você vai lembrar das neoplasias endócrinas múltiplas certo e é e com fé cromocitoma a mais comum, a mais prevalente é a neoplasia endócrina múltipla tipo 2A em que ele vem associado a carcinoma medular tireoide e hiperpara-primário. É.
0: Tá, um, vamos dar um pause aqui. <risos> dá um pause no episódio. Tem,
3: tem que voltar no pai,
2: pa... no caos.
0: É, é isso. <risos> dá um pause aqui no episódio. É. O, olha como é importante. A gente fez o, ra o racional, confirmou laboratorialmente, uhum. e depois por imagem, por, imagem. por ressonância... tá certo? Tinha
2: dois, duas maçãzinhas nas adrenais. Isso,
0: então as adrenais estavam aumentadas, sugerindo, uhum. de acordo com o nosso caso aqui, um felcromocitoma.
2: Uhum. Bilateral.
0: Então, bilateral. Isso tá? é FEL bilateral, tá certo? Então, o Fábio é outros 10% que é, familiar, é familiar, tá? E possivelmente associada à neoplasia endócrina múltipla. Uhum. Tá? E uma dessas manifestações é com hiperpara e com carcinoma de tireoide. Uhum. Medular. Medular, tá certo? Maravilha, Fábio. Volta para doente. Não Muito esquece bem. da doente, tá certo? Então, e aí?
2: Chamar atenção. O que, que é interessante no FEL? Eu vou, eu vou um pouquinho para frente para explicar um sintoma que ela tinha no, das taxas supras que pass, poderia ter passado desapercebido. Quando ela fazia uso de beta-bloqueador, ela piorava. Ela tinha cefaleia, não tinha? Sim. Então, assim, quando você faz diagnóstico de um FEL, você vai, o, o tratamento é cirúrgico. Só que todo o FEL deve ser preparado para cirurgia. E é um
0: trabalho para preparar um FEL para cirurgia. Exato. Você tem que beta-bloquear o cara.
2: Exato. Só que, assim, se você começar beta-bloqueando, ele pode morrer de emergência hipertensiva. Justamente.
0: Bom lembrar isso. Então,
2: o que acontece? O FEL, na manipulação cirúrgica, ou mesmo na indução anestésica, o paciente pode fazer uma crise adrenérgica. É, como a gente tem alfa e beta então o que, que você faz? Você, primeiro você entra com um bloqueador alfa adrenérgico por, por sete dias. Prazozinho, Fábio? Prazosim. tá. Então você, porque se você entrar com beta bloqueador, o que acontece? Você desprotege o alfa. Uhum. Então, aquela chuva de catecolamina vai se ligar no alfa.
0: Prazozinho, negócio é que um negócio que vocês não, não usam, cara. E não, é, por é, isso, e é por isso. E é por isso
2: que aconteceu com a paciente. Quando você dava o beta bloqueador para ela depois dos episódios é, de ataque, é de supra, ela fazia hipertensão, tinha você fala é no caldo e parava. Certo? Olha que interessante. Então, porque no preparo você faz para a assim e depois você beta-bloqueia. Então, você bloqueia o alfa, depois o beta. Bom, aí voltando para a paciente, olha só. Por que ela fez tireoidectomia total? Ela, se ela soubesse melhor essa informação, né? Porque ela era mais nova, ela não entendia direito, por isso que ela não soube reportar tão claramente. Mas na hora que você faz o diagnóstico FEL, o pai dela teve um carcinoma medular de tireoide. E quando você faz o diagnóstico medular... É indicado que você faça a pesquisa do prótoncogênio Hat certo? E o pai tinha, no Exxon 10, o Codon 634. E aí os parentes de primeiro grau, todos fizeram a pesquisa do prótoncogênio RET. E ela tinha. Arranca fora... A... E aí, quando ela descobriu que ela tinha aos 17 anos, a indicação é o quê? Tireodectomia. Mesmo Arranca que a fora. paciente não tenha nódulo... Certo? Mesmo que você dose calcitonina. Eu, o risco tem, dela desenvolver é, é muito alto. Mesmo que ela tenha calcitonina normal, ou teste de estímulo para calcitonina normal. Certo? Então, ela, então foi indicada a tiredectomia total para ela, profilática. Só que a bonita esqueceu, né? Passaram-se 17 anos mais, certo? E ela falou que na vida dela tá resolvido isso, né? Hoje ela não tem mais ela está repondo hormônio tireoidiano. E normalmente, na neoplasia endócrina múltipla tipo 2A. O primeiro da, a primeira das três a aparecer, qual que é? É o medular, que aparece jovem. Só o, fel, o fel, usualmente, sucede, em 10 anos, mais ou menos, o medular. Certo? Então, aqui fica um
0: alerta, né? Eu confesso que eu parei no fel. É. <risos> é. É. É certo. Por quê, Ricardo? Porque o fel, assim, o nefrologista que mexe, às vezes, com hipertensão e tal, ele vê tá certo agora o resto que você tá contando Fab é uma coisa muito do especialista é né? muito especialista é. mas mas
1: o que outra porque coisa ela que... teve uma neoplasia endócrina múltipla que foi única porque ela já tinha tirado é? antes de ter a primeira a primeira pois é. <risos> agora é difícil hein? o
2: hiperpara também chama a atenção um negocinho que é legal para vocês o hiperpara, na né, grande maioria é, das vezes né? isolado ele é um adenoma único Isso. só que na neoplasia endócrina múltipla normalmente é hiperplasia das quatro então, assim, se você pegar, você fizer um diagnóstico de um paciente com hiperpara, com hiperplasia, sem adenoma de paratireoide, fique de olho se esse hiperpara não pode estar dentro de um contexto de uma endócrina múltipla. E é importantíssimo isso. Porque qual que você trata primeiro? Sempre o fel. Porque se você vai operar um paciente que hiperpara sem saber que o paciente tem fel, e vai ter um ele morre na cirurgia. nem só ele... anestésica. É.
3: Bem que a Carabinha falou que o cálcio alterado não é uma boa.
2: Não é, não, é uma o cálcio. <risos> Lá no
3: começo falou isso. E é a
2: menina certo. tinha. Então, assim. Gente... É. E, e interesse... e é
1: interessante, fez a tiroidectomia e preservaram, né? Nesse caso, ela teria Vai, é, dado é.
2: sorte se estivessem se arrancado sem querer junto <risos>
1: as paratireoides. Né? Não,
2: mas aí o que o que eu... cirurgião ela... foi bom e não ajudou. Então, no desenrolar da história, né? Então ela foi tratar o fel e o complicado do bilateral, né? Porque normalmente, quando é unilateral, você faz adrenalé. E acabou. me acabou. Só que começou a arrancar, né? Bilateral. Bilateral. Então, tentou se preservar. Alguma né? coisa Algum, de adrenal. Alguma da, uma das, uma das massas estava mais extrínseca, né? Então, preservou um, parte do tecido do adrenal esquerda, certo? Depois confirmou, né? Uma neoplasia de células com rafins, né? Da, de medula Arranato adrenal. Catolor. Que compatível com o felcromocitoma. E ela já tinha a mutação do proncogênio RET que nós não sabíamos, né? O pessoal de São Paulo sabia. É, e depois, para o hiperpara, por muitos anos... Né, porque esse caso, na verdade, é 2017. Por muitos anos, ela foi seguida, porque ela tinha uma hipercalcemia leve. E na cintilografia de paratireoides, captavam nas quatro. Então, normalmente, nesse caso, você vê que se ela fizesse hipercalcemia mais grave, começasse a ter piora de função renal, osteoporose precoce... Né, então, uh, iria para a cirurgia, certo? Você iria analisá-la no intraoperatório... Tentar preservar alguma das quatro, eventualmente implantar no subcutâneo, certo? Pra ver se normaliza com isso os níveis de cálcio. Puxa
0: vida. Que coisa, hein, Bruno? Nossa, é, rapaz,
2: assim, que né? cara do ah, New England só, aí. Só tô detalhezinho do preparo cirúrgico o do fel é que o paciente não pode estar com dieta hiposódica. E ele tem que estar em normovolemia. Porque na hora que você tira o o Emerson comentou, além de dar um regulation dos receptores, na hora que você tira o fel, os níveis de catecolamina caem muito rápido. Na hora da manipulação, eles sobem. Então, o paciente pode fazer choque. Então, Sim. o anestesista tem que ficar muito esperto. É uma cirurgia que eu, eu imagino de... que, para o anestesista, ela é uma cirurgia muito delicada. É mesmo,
0: é mesmo. Ô, Bruno, você aprendeu alguma coisa aí hoje, Bruno? Ixi. Hã? Sempre. Relembrou a prova de título de especialista? Nossa, lá de assim. Nefrologia? Não, mas não é coisas? tão difícil assim, não. essas coisas O episódio né? foi mais difícil que a prova <risos> de título, é. É.
1: E você, Ricardo? Não, muito bom, hein?
0: É, valeu a pena Cás do New England. Tá vendo né? que cálcio, cara? Cálcio é encrenca, né, Ricardo? A Calcio é bom. lá no começo. É. É. Eu sempre vou fazer. Nós tratamos. <risos> eu oh, sempre dou esses alertes. O oh, oh, Bruno não é bom. Ô, oh, Bruno, agora saindo da parte acadêmica, né? Que esse caso, a gente todo mundo aqui aprendeu muito, inclusive o Fábio, que conduziu esse Imagina o sufoco que deve ter sido para poder conduzir Agora isso. Agora parece fácil, né? Agora deve parece fácil, difícil, né? É. Você fala, né? Dê a pele na né? skin the game, né? Skin, skin é? the game. É. Skin the game a melhor coisa para aprender. Pele no jogo. É, né? é, é dar a pele no jogo, né? <risos> Dá tá a cara, pra, dar cara pra bater. <risos> É o Grilinho, né? cara. É o Grilinho. O foi o grilinho. <risos> Hoje Bruno, mereceu falar? Dá uns minutinhos é. aí, Bruno. Conta pro pessoal que não foi para Disney, né? O que, que tem de tipo bom cara? Eu que não fui para Disney. Não foi? Conta aí ah, como é que é. Quando que eu
1: fui, ficaram sarro em mim, que eu fiquei com o Mickey, não sei o que. Agora o Bruno foi, ninguém sarro nele, você
3: vê? Ó, vou, vou, vou falar de três coisas que foram muito bacanas que eu fui, né? Tem um amigo que é o Ciro, né? Um amigo muito próximo, que eu gosto muito e ele é alucinado na Disney. Hum. Ele só quer viajar para lá. Mas tinha umas coisas que a gente não tinha feito, né? Você vai para Disney de Orlando? Orlando. Tá. Né? Uma delas, né? A gente sempre quis, outras vezes a gente passeou lá, é, ter o almoço no, no Castelo da Cinerela. Tá. E... Comer no castelo do da Bela e a Fera.
0: Só relembrando, é, os amigos têm filhos pequenos filhos também. Filhos pequenos, foi em família, foi né? Foi em família. É, 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 os só amigos, que
3: assim. Não, o Bruno ah, eu, fui, eu fui de tio, foi, tio, foi, de, tio, foi de o tio, foi de tio. Foi de padrinho. É. Tá. tirou
1: foto com todas as princesas, tem é, certeza. É, é. O <risos> que, que aconteceu?
3: De outra vez, a gente tentou seis meses antes é, reservar. 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 E dessa vez a gente conseguiu. Então são duas experiências assim fantásticas, a comida é excepcional e o tratamento você sente estar tá no castelo mesmo. Então, são... E o mais legal é o castelo do, do, da Bela e a Fera, por quê? Tem a neve eterna, que na janela fica nevando, e a neve é eterna. E a Fera vai nas mesas. Então assim, é muito bacana. Então é uma experiência boa que Esse nunca... Esse da
1: Bela e a Fera não foi <risos> Eu já fiz o jantar no Castelo da Cinderela. É, eu... a gente almoçou, eu, deve eu assisti, parecido. Assisti, tinha queima de fogos, né? É, Só que eu tava pro lado de dentro do, do castelo. Dá pra ver pela que janela bacana. do outro lado. Ô, Bruno, é, é conta, agora conta aqui para nós. Foi o aí, prato cara. mais caro que eu vi. Que isso, ao... isso que eu falei,
0: ia falar. Ó, cara, o preço cara. deixa para lá, o preço é. deixa para lá. <risos> ó, uma
3: coisa nova lá, que foi. Eu, eu vou nos brinquedos, eu não sei se vocês gostam, mas eu vou nas montanhas. Eu passo mal na xícara, Bruno. Não é
0: que eu vou nesse negócio? A xícara é sacanagem, fica girando. Tem dois
3: novos brinquedos lá. Tem uma montanha-russa da Guardiões da Galáxia no Epicote, que assim, é sensacional, que é o um brinquedo novo.
1: Esse é, é o novo, eu não, não tá. É o aí. novo.
3: Tem uma fila virtual que você entra na fila pelo celular. A gente entrou às 6 da manhã, a gente tem... conseguiu ir no brinquedo às seis da tarde. Não tem fast pés mais nesse negócio? Tem o light leaning, né? Ah, tem que um light... pagar. É. É. é, tem que pagar. A gente não quis. Então a gente foi sensacional, esse, essa montanha russa. Agora tem uma montanha russa que é hard. É chama Velocicoaster. Essa ah. é no, na Universal, não é na, na Disney. Assim, você que é chegando na montanha russa. Simula a
1: corrida do Velociraptor. Do Velociraptor,
3: né? é. Você chegando ah, na montanha-russa, é. já só, começa só, assim, ó. Eu
1: só vi, ó. tem
3: uma subida quase 90, tem uma descida quase 90, aí você já cai e vai um tempão de cabeça para
1: baixo. Você tá louco. É.
3: Na entrada, é, metade da turma arregou, né? metade da turma parou, então fomos só três pessoas, eu, Alex e a Karine, que é a esposa dele, né? que a gente tava em três famílias lá. É, é quando, oh, Fabinho, quando sobe, você já sabe que vai dar ruim. Quando desce, além de você ficar flutuando, você sai, você sai do encosto. Parece que o coração vai sair na boca. tá então, assim, é. a sensação... É, que cara é, indescritível. Que é, isso? é indescritível. É indescritível. Então. E tem
1: outra coisa que eu não vou nesses brinquedos. É porque ninguém nunca lembra do obeso nesses brinquedos.
0: Então, geralmente, você fica apertado. Quando você, é, você não cai,
1: você cai eu cai, é, cara. Meio, não. Eu não vou nesses brinquedos, não. Isso aí é para magro, né? Ah, é. Mas sabe o é. que deu força Eu tenho medo de gente. sair voando, cara. Porque eu tava quase desistindo. inércia.
3: Não, acabei. E o dobro do peso. Eu tava quase desistindo. Mas na entrada do brinquedo, ali na, na porta para você subir na... Na, na, no carrinho da montanha-russa, tinha um casal de idosos, muito idosos. Aí o que, que eu pensei? Se eles vão... Eles têm uma eu fica solhado. Se eles vão... <risos> eu não posso desistir eu agora. Eu fui, Aí me deu a... <risos> né? Então assim, tem experiências coragem. boas aí. Montanha-russa assim.
1: dos Sete Anões, para mim, já tá ótimo. <risos> <risos> dá para dar, um, dar uns gritos e tal. É, é, é isso.
0: Depois desse resumo do Bruno aí, para fechar esse episódio, o Fábio trouxe esse caso bem interessante. Bem bacana. Só tenho a agradecer a vocês, curtam esse episódio, entrem lá no nosso canal do YouTube, Passando Visita. Se, se inscrevam. Se inscrevam e entrem lá. Mandem né? perguntas
2: que o Bruninho vai responder. Eu sou respondedor é.
0: oficial agora. Beleza. Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.